0: Hola, ¿cómo estás? Soy Marcela Tomeo, aquí en Un Café con el Alma. Encantadísima en el episodio de hoy presentarles a, a Daniel Chapán. Él es el fundador de Kabbalah Coach y Dad Micra. Ha dedicado sus últimos 13 años a una búsqueda incansable al desarrollo personal y espiritual a partir de los principios de la Torah y la Kabbalah. ¿Cómo estás, Rabino Daniel?
1: Shalom, hola a todos. Hola Marcela, ¿cómo estás?
0: Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar eh, la invitación y venir a hablar a nuestro podcast de Un café con el alma, de la Kabbalah y la Torá, que es un tema que, que bueno, que para mucha gente es muy nuevo. Y cómo, cómo esto se puede hacer un match entre un coach y la Kabbalah. Así que, bueno, quiero partir preguntándote, Daniel, ¿qué es la Kabbalah para todos aquellos que nos están escuchando y no saben de qué se trata?
1: Bien. Primero, un gusto para mí también estar aquí. Y muchas gracias a ti, Marcela, por la invitación. Y a tu pregunta de ¿qué es la Kabbalah? Básicamente se suele decir que la Kabbalah es el misticismo judío. Podríamos decir que sí es cierto que hay cierto grado de misticismo en toda la sabiduría de la Kabbalah, pero en más profundidad podríamos decir que la Torah, que es básicamente eh, podemos decir lo que se refleja en el libro, conocido popularmente como la Biblia, Pentateuco u otros nombres, esta misma tiene cuatro niveles de interpretación. Tenemos el sentido literal, lo que se suele leer, las historias y luego podemos ir a cuatro niveles más profundos, el último de ellos se llama el Sod, que en hebreo significa los secretos o los misterios. Mm. Nosotros creemos que ese libro más allá de un libro de historias fue como un manual divino para la creación del mundo y pasa a ser como un molde, digamos esas historias serían como un molde o patrones de la historia de la humanidad. Por lo tanto, cuando nosotros ahondamos en los misterios ¿sí? y los secretos de esas historias, estamos ahondando en los secretos de la historia que nosotros vivimos, de nosotros mismos, de nuestras vidas, todo desde un prisma divino, desde un prisma mucho más elevado, trascendental, para ver las profundidades y los secretos y los misterios de la historia y de nuestras vidas. Así pues, podría decir que la Kabbalah son aquellos códigos y aquellos secretos y aquellos misterios para ver y conocer los misterios de nuestra realidad. Sería un poquito la definición que yo le daría.
0: Qué hermoso lo que, lo que me contás. Bueno, quiero contarles a la audiencia también que Daniel Chapanes tiene su canal en YouTube con 123 mil suscriptores. Yo soy una de ellas y que me encanta cómo Cómo todo esto que vos contás de la Kabbalah, de la Torá, los Salmos que tienen, cómo lo lleva el coach a la actualidad, ¿no? Por ejemplo, he escuchado en estos, estos últimos días, eh, hazte estas preguntas y nunca serás el mismo.
1: Sí, la verdad que mi enfoque desde el principio fue no presentar una religión más. Eh, sino presentar realmente lo que esta Torá tiene para darnos, tiene para ofrecernos, tiene para enseñarnos, tiene para encaminarnos, tiene para conectarnos a algo más divino. Hay muchos sismos hoy en día. Añadir uno más no me parece una buena idea. Como alguien que también se dedica en lo que pueda a los negocios, cuando ves que alguien, algo, hay una empresa, un negocio que está decayendo no vale la pena tanto invertir en él y vemos en el mundo que las religiones están cada vez más, menos Con, la gente se está, quiere algo más, quiere ir, quiere ir más allá y aunque pienso que la religión le ha aportado al mundo muchas cosas buenas, creo que la gente está buscando algo más sí. entonces yo me gusta escuchar la sintonía de lo que Dios está haciendo en la realidad y quiero ser parte quiero tocar digamos eh, si puedo si lo pusiéramos pon- en la metáfora de que estoy tocando una melodía me gustaría que mi melodía vaya acorde con la sinfonía divina de lo que está ocurriendo en la realidad claro y es lo que intento hacer intento presentar todas las herramientas y todas las cosas buenas que tiene esta sabiduría para aportarnos más allá de de que la gente venga a convertirse en algo que yo quiero que se conviertan, sino presentar la luz, el que quiera puede acceder a ella, el que... Y eso es, eso es a lo que me dedico, eso es a lo que hago.
0: Me encanta, me encanta tu labor, me encanta cómo lo haces y, y esto que vos acabás de decir, bueno, cuando un negocio va mal dónde invierte uno, ¿no? Eh, es como que todo este mundo de la Kabbalah nos hace ver de que de alguna manera todos los problemas que nos enfrentamos diariamente, ¿no? De amoroso, del negocio, de, bueno, familiar, eh, o en relación con un otro, amistades, tiene que ver mucho con con uno, ¿no? Eh, Partir, no solucionando el problema parece como afuera, sino partir desde adentro. ¿Y cómo te ayuda la Kabbalah a ver esto?
1: Bueno, nosotros siempre partimos de un dicho del Zohar, más eh, específicamente el Ticunea Zohar. El Zohar es un libro que escribió Rabbi Shimon Bar bueno, no lo escribió él, pero son las enseñanzas de Rabbi Shimon Bar Yojai, que vivió más o menos en el siglo segundo de la Era Común. Y en una parte que se llama Tikuné Azohar, él escribe que el hombre es un mundo pequeño. Sí. Es decir, existe el mundo, la realidad que nosotros vemos, y el hombre es un mundo pequeño. Esto no es solamente un dicho bonito, aparte de que lo es, es muy hermoso, pero además es una realidad espiritual. Cuando se nos dice que el hombre es un mundo pequeño, significa que en cada uno se encuentra como un microcosmos de la realidad que le rodea. Significa que yo, haciendo un trabajo interno, yo eh, trabajando conmigo mismo, puedo tener influencia en el Sí, haciendo, es decir, trabajando en el microcosmos, puedo tener una influencia también en el cosmos entero. Esa es una creencia eh, muy arraigada dentro de la cámara. Por eso es que siempre tendemos al trabajo interno, al trabajo interior y no tanto al trabajo exterior. Claro. No intentamos arreglar solo los problemas fuera, que también a veces es necesario, pero siempre empezar por dentro. Si hay un problema fuera. Nosotros la llamamos un resultado, eh, un resultado en Malhut, que es la última de la Sefirot, que representa el mundo de la materia y el mundo de la acción. Y hay que mirar más arriba o hay que mirar más adentro, que está desencadenando ese problema allí, dentro de nosotros y de cada uno. Es tan así que los más grandes cabalistas de la historia eh, siempre veían incluso las cosas que ocurrían a nivel en su generación, a nivel universal, como cosas que tenían que ver con ellos, tomaban incluso responsabilidad a veces, nunca culpa, pero sí responsabilidad, de cosas que estaban ocurriendo en otro lugar del mundo que no tenían nada que ver con ellos, claro. guerras y otras cosas. Pero el simple hecho de que mi alma haya sido mandada en una época, ¿sí? que están ocurriendo estas cosas, tiene que ver conmigo, así lo veían ellos, y cuanto más grande es el alma... Más acapara, es decir, más se siente conectada con todas las cosas que pasan en, digamos, en campos más extendidos. Se cuenta también, perdón que me largo en este punto, pero lo considero muy importante. No, por
0: supuesto, vamos, adelante.
1: Se cuenta también de uno de los grandes eh, sabios de la Kabbalah, que era costumbre allí en su lugar, que la gente le iba a visitar y le daba un papelito con su nombre y el nombre de su mamá mm. y el, el sabio cabalista miraba el nombre y a través de las letras de los nombres conseguía saber muchísimas muchísimas cosas acerca de la persona wow. eh, y se ve que una vez le trajeron a, a este gran sabio de la cabalá de, de la un papel con el nombre de alguien y se quedó encerrado en su habitación después de eso durante un tiempo cuando sus alumnos le vieron que no salía, eh, intentaron llamarle y les dijo, hoy quiero quedarme aquí, pasar la noche solo, no quiero salir, bueno, pero hay, habrá que cenar, hoy no quiero cenar, hoy quiero estar aquí solo. Y al día siguiente cuando salió le, le preguntaron qué pasó ayer a la noche, dijeron cuando, cuando esta persona me, me trajo el papel, vi cosas tan graves que él estaba cometiendo que no entendí por qué. Cosas tan graves tienen que ver conmigo. ¿Por qué me trajo a mí el papel? ¿Qué me están queriendo decir a mí de que yo vea en esa persona que está cometiendo cosas tan graves? Seguro eso tiene una relación conmigo. Claro. Y estuve toda la noche ¿sí? Intromet- de alguna manera haciendo una introspección profunda en mí mismo ¿Qué puntos hay que yo esté conectado a algo que tenga que ver con eso? Obviamente no lo mismo, no significa que yo veo algo, es, significa que yo cometo lo mismo, pero sin, significa que de alguna manera sí tengo alguna relación y sí tengo que empezar un proceso de introspección y de rectificación. No como una culpa, pero sí como una responsabilidad, como un trabajo de ticún, rectificación, que el concepto del ticún y la rectificación es algo muy importante en la Kabbalah.
0: Por supuesto, y también bueno, eh, me lleva a, a pensar eh, todo este trabajo de, de introspección y, y cómo, cómo la cabalá ayuda. ¿Cuál es la, la pregunta más común de todas las personas que te consultan que los ayudes? Eh, a través de la Kabbalah ¿cuál es la la problemática que en estos últimos tiempos las personas te van y te preguntan de cómo salir adelante y que que entiendo que la Kabbalah los ayuda en todos los aspectos ¿no?
1: Sí, yo creo que al final eh, aunque sean preguntas que a veces son distintas todas van a una misma dirección la gente Necesita respuestas a muchos interrogantes que tienen. Necesitan encontrarle sentido a las cosas que le han ocurrido o que les están ocurriendo, o cosas que han hecho, o cosas que le han hecho, cosas que han tenido que pasar, cosas que han tenido que vivir. Es muy difícil para nuestra generación vivir en interrogantes. Cuando nosotros tenemos un interrogante, rápidamente sacamos nuestro smartphone buscamos en google y encontramos <risa> ahí múltiples respuestas
0: y no estamos acostumbrados a hacernos las preguntas interiormente nosotros mismos no que es de lo que hablabas hace unos días atrás en Hazte las preguntas estas preguntas y nunca serás el mismo
1: sí sí, sí exactamente entonces al final eh, la gente busca sentido claro la gente busca saber por qué está aquí, por qué Dios le hace pasar por lo que hace pasar. Y al final, obviamente que yo no soy normalmente quien para decirles y darles respuestas exactas. Pero sí considero que si alguna cosa puedo aportar es enseñar cuáles son las preguntas correctas que nos tenemos que hacer cuáles son las preguntas que realmente tenemos que hacer y desde dónde hacemos esas preguntas. Porque uno puede preguntarse lo mismo desde la desesperación claro. y otro lo puede hacer desde otro punto muy distinto, mucho más positivo. Pero al final, si, si veo que la gente me pide ayuda a través de la Kabbalah, es a buscarle sentido a su vida, a buscarle sentido a las cosas que le ocurren.
0: Me encantaría que, que hablando de preguntas... Eh, que nos cuentes eh, brevemente lo lo que contaste en este episodio en YouTube de de esta historia que sucedió en el holocausto cuando este señor se preguntaba cómo salgo yo de aquí y, y me gustaría que lo hagas porque para dar la la confianza para que puedas expresar así como te expresas con unas palabras tan hermosas en en, en las cosas que contás y, uh-huh. y puedas dar esa fe en las personas que las respuestas llegan así que quisiera que nos deleites con esa historia
1: sí pues esa historia la contó un superviviente del holocausto
0: uh-huh.
1: que estuvo en los peores campos de concentración pero él dice que por algún motivo que desconoce, él tenía una pregunta distinta que los demás en su cabeza. Claro. Mientras todo el mundo estaba sin comprender lo que estaba ocurriendo allí. ¿Por qué tenían que perder a sus familiares? ¿Por qué tenían que perder a sus hijos, a sus esposas, a sus papás? ¿Por qué tenían que estar solos? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué el hombre tiene que ser tan malo? ¿Por qué Dios nos tiene que abandonar? ¿Por qué si Dios es bueno tienen que ocurrir cosas tan malas? Y un montón de preguntas que nosotros solemos tener conectado a lo que decía antes, ¿sí? que la gente viene en busca de sentido y en busca de preguntas. Pero muchas veces estas preguntas son subconscientes, son automáticas, nacen del dolor, claro. nacen de la desesperación y no suelen ser las preguntas correctas y que nos pueden ayudar a algo con esto quiero reiterar y decir otra vez que no estoy criticando de ninguna manera a las personas que estaban allí ni juzgándoles porque probablemente si yo hubiera estado allí hubiera hecho lo mismo o peor claro. pero él cuenta que por algún motivo él sí tenía una pregunta distinta en su cabeza ¿cómo voy a salir de aquí? Claro. ¿cómo voy a salir de este terrible lugar? era la pregunta que le tenía obsesionado. Él no quería estar allí y quería saber cómo salir de allí. Y se cuenta que eh, un día, en medio de su duro trabajo y preguntándose la pregunta de siempre, vio un camión de eh, cadáveres que salían de los hornos donde quemaban a la gente, Y allí le vino rápidamente una respuesta a la pregunta que tanto se había hecho. Puedes simplemente desnudarte y hacer ver que eres un cuerpo más y vas a salir de aquí. Y eso es lo que hizo. Se tiró al camión y al final le sacaron del campo de concentración, los tiraron en algún lugar y esperó un tiempo y a la noche salió corriendo del lugar y pudo escapar. Y hoy nos pudo contar esta historia. Y esa es la fuerza de las preguntas. Esa es la fuerza de hacernos las preguntas correctas. Esa es la fuerza de cambiar el por qué por para qué. Claro. ¿Por qué? ¿Sí? En vez de por qué.
0: Me encanta lo que decís. Me encanta.
1: La verdad, en todo creo que... Las historias del holocausto tienen tanto, tanto, tanto que contarnos, tanto que enseñarnos. Hay otra historia que quizás sí. también viene a cuento, de alguien que estuvo en el holocausto, a ver y era una persona creyente, una persona de fe, una persona que rezaba todos los días, pero ya después de unos días le era tan difícil mantener su fe, mantenerse contento, mantenerse feliz, porque las condiciones se iban haciendo cada vez más terribles en los campos de concentración. Y se cuenta que llegó a un campo de concentración nuevo donde les hacían tomar un container vacío, llevarlo a otro lugar, llenarlo de tierra, llevarlo a otro lugar, tirar la tierra, volver otra vez, llenarlo otra vez, tirar otra vez la tierra en otro lugar y así les iban, eh, de alguna manera, despreciando haciendo trabajos sin ningún tipo de necesidad sin ningún, sin ningún tipo de, de sentido. sentido claro la falta de sentido es muy dura para los seres humanos más cuando no entendemos y tenemos la pregunta del porqué sí. en nuestra en nuestra mente lo peor de esa situación es que el container tenía lugar para 15 personas y eran 25 que lo tenían que llevar Normalmente había 10 que no podían ni siquiera tomarlas. Y en una ocasión vino un soldado nazi y le dijo a él, ¿por qué no, tomas el... ¿Por qué no estás eh, cargando el container con todos tus compañeros? Le dijo, no hay lugar, no puedo tomar el container, es pequeño, no pueden llevarlo más de 15 personas. Le dijo, no es cierto, lo único que tú eres una persona que no quiere trabajar y por eso vas a recibir 15 latigazos. Lo llevó a un lado y le dieron 15 latigazos. Y él cuenta, es un cuento que él mismo cuenta, él cuenta que le dolió tanto los latigazos, fue tanto el dolor que sintió y tanto la, la, el absurdo de lo que estaba viviendo, que gritó con toda su alma y al día siguiente cuando se levantó, no quiso hacer el primer rezo que solemos hacer los judíos al levantarnos, que dice, te agradezco Dios mío por haberme, de, por haberme devuelto el alma. Dijo, no voy a decirles, hoy no voy a rezar eso, porque no te agradezco Dios que me has devuelto el alma, ojalá me la hubieras quitado esta noche y no me la hubieras devuelto, porque no quiero vivir en un mundo así. Bueno, con el tiempo lo llevaron a otro lugar, a otro campo de concentración, y trabajaba en una fábrica donde él era el que mantenía las máquinas, para que todas las máquinas eh, funcionaran bien. Y había niñas ¿sí? y chicas jóvenes que estaban como en el pase ¿sí? de todas las cosas, de las máquinas, en la facturación de todas las cosas. Y a- vio el hombre, en medio del trabajo, que una chica se estaba durmiendo. Fue y le dijo, hija mía, no te duermas, porque si tú te duermes y tú no haces lo que tienes que hacer, la máquina se va a romper, se va a estropear, tu función es vital, si se estropea la máquina se va a quemar y va a venir el soldado y te van a matar. Y le dijo no, la verdad te voy a decir, ya no me importa, no me dan de comer aquí, trabajo todo el día y después a la noche voy a trabajar por un pedazo de pan y un vaso de agua, no duermo y ya no vivo. Entonces, si me duermo no puedo hacer nada al cabo de un tiempo él escucha olor a quemado y ya sabe lo que pasó la chica se durmió fue para allí y le dijo vete corriendo y escóndete y se sentó en su lugar vino el soldado y le dijo ¿por qué, ¿por qué está la máquina quemada? ¿qué has hecho mal? le dijo lo siento eh, me equivoqué fallé y se me quemó la máquina y le dijo no es cierto aquí había una chica y es ella la que lo quemó y tú estás aquí para, para ayudar le dijo no, yo lo quemé dijo el soldado como me estás mintiendo ahora vas a recibir 25 latigazos fue al lado y le pegó 25 latigazos hasta que aceptes que fuiste tú dijo no voy a aceptar Ok, 25 más. Y así le dio hasta 75 latigazos. Y él mismo cuenta, me sentí tan orgulloso de haber recibido estas 75 latigazos porque los latigazos que me estaban dando eran el precio de salvar una vida de una chica joven. Y después, cuando cuenta eso y dijo, me di cuenta de algo impresionante. No son los latigazos lo que duelen. Duelen físicamente, pero el, gra- el dolor hasta quererme morir que sentí por los 15 latigazos hace unos meses ¿sí? fue mucho mayor que los 75, porque en los 75 tenía un porqué para recibirlos, mientras que los 15 no tenía ningún claro. sentido. Y de nuevo es, en uno nos preguntamos por qué y en el otro nos preguntamos para qué y tenemos respuesta, ¿para qué? Para salvar una vida. La Kabbalah muchas veces lo que viene a decirnos es claro. siempre hay un para qué. Siempre. Siempre hay un para qué. Y aunque en este caso este, este hombre tuvo la dicha de saber que estaba salvando una vida, muchas veces nosotros no lo sabemos. Y la Kabbalah nos dice que las almas están tan conectadas y las vidas están tan conectadas y a veces estamos sufriendo algo absurdo que no sabemos por qué lo estamos sufriendo, pero en realidad no sabemos lo que los efectos de las cosas que nosotros estamos sufriendo quién estamos salvando, a quién estamos ayudando por qué estas cosas están ocurriendo y aquí entra el, el lado de la fe en saber que las cosas no nos pasan a nosotros sino ocurren para nosotros
0: tal cual, tal cual Daniel eh, realmente estas palabras que nos dedicas con estas dos historias eh, es tan significativa para el, para el diario vivir ¿no? Yo aprendo, partí a este podcast contando historias y y de vez en cuando sigo contándolas para para darnos cuenta que que la vida nos pasa para qué y todo tiene un sentido. Y lo que he aprendido en estos años es que es a formular las preguntas correctas, para poder estar despiertos, para poder enfocarnos en lo que queremos saber y tener esa conciencia de poder acercarnos a la respuesta como, como, como es la que viene cuando uno tiene la fe de que va a llegar la respuesta a esa pregunta que tenemos y, y aprovechándote que tu paso por aquí Daniel eh, la enfermedad ¿cómo ve la cabalá la para la sanación de la enfermedad?
1: ¿qué es? Bien, pues la enfermedad, lo primero que tenemos que saber es que según la Kabbalah el ser se divide como mínimo, como mínimo en tres partes. Donde nosotros tenemos primero un cuerpo, un lado físico, luego tenemos un alma humana, que es nuestro lado humano, no es lo mismo que el cuerpo, y luego tenemos el alma divina. Nuestra parte espiritual. El el alma humana también tiene cierto grado de, de, de esencia espiritual, pero también de física. Sería como un lado intermedio. En la Kabbalah se dice que hay tres tipos de enfermedades. Depende de dónde proceden. Hay enfermedades que proceden de nuestro cuerpo, por ejemplo... Si yo ahora, aquí estoy ahora en Jerusalén, está nevando, está afuera nevado. Si yo voy a salir sin mucha ropa durante mucho tiempo, me voy a enfriar porque he tenido un problema en mi cuerpo. Mi cuerpo se enfrió demasiado y puedo enfermar. Claro. Entonces es importante cuidarse. Es importante cuidar nuestro cuerpo, es importante alimentarse bien, etc. Luego tenemos el lado humano. Hay enfermedades que no tienen su raíz en el cuerpo, aunque se expresen en el cuerpo, sino en el lado humano, el psique, nuestro lado emocional, nuestro mundo mental. Siempre digo que la palabra majalá en hebreo, que es enfermedad, es muy cercana a la palabra mejilá, que significa perdón, ¿sí?, Y muchas veces la falta de perdón es la raíz de muchas enfermedades. Nuestros nuestros problemas con los demás, el no querer perdonar a otros, muchas veces es la raíz de muchas enfermedades. Entonces hay muchas enfermedades que tienen tienen raíz en nuestro mundo emocional, tienen raíz en nuestro... nuestra psicología, en estar todo el tiempo preocupados, o en el estar todo el tiempo con miedos, o en el estar mucho tiempo tristes, al final esto se expresará en el cuerpo. Y luego, más arriba, tenemos el alma espiritual, donde muchas veces también hay problemas espirituales, ¿sí? de conductas eh, muchas veces incorrectas, o cosas que hemos procedido mal, y nosotros nos pensamos que ya terminé o alguien le robó a alguien o alguien hizo algo mal y bueno no pasa nada ya se olvidó se olvidó pero según la cabalá todo queda en algún lugar todo queda grabado en algún lugar y
0: bueno. al final
1: también también es posible que algún problema a nivel espiritual se revele en lo humano y de nuevo se revele en lo cor- corporal como una enfermedad entonces podemos defini- podemos resumir que según la Kabbalah, tenemos que buscar tres distintas posibles raíces a las enfermedades la física la humana llamémosle psicológica emocional y espiritual eso es un poquito lo que yo suelo hacer para intentar eh, ayudar a la gente, muchas veces hay gente que viene a nosotros con problemas de enfermedades para que le ayudemos, y normalmente es porque ya han probado de todo, y yo suelo buscar la raíz, suelo claro. buscar la raíz, tengo varias herramientas para buscar la raíz de dónde vienen estos problemas, si en un lugar espiritual, si en un lugar humano, si en un lugar físico. Muchas veces también hay problemas generacionales, es decir, de las generaciones pasadas que se van pasando de generación en generación y de nuevo pueden ser en estas tres, llamémosle esas tres dimensiones, la espiritual, la humana o la física. Entonces, así vemos nosotros las enfermedades y así buscamos siempre una solución a ellas desde la cábala.
0: Muchísimas gracias, Daniel. Contale, contale a la audiencia dónde puede encontrarte para, para, bueno, para tener tus servicios de coach y bueno, seguirte, por supuesto, en tu canal de YouTube. ¿Dónde más te encuentro y cómo?
1: Bien, pues básicamente nosotros eh, tenemos el canal de YouTube que antes llevaba el nombre de Kabbalah Coach y aún nos pueden encontrar por Cábala Coach, pero el nombre del canal oficial ahora es Daniel Chapán que es mi nombre, este es el primer canal donde hacemos vídeos siempre de reflexiones de vida, de reflexiones de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, de Kabbalah, de Torah, de Salmos. Y luego tenemos otro canal que está más enfocado a a los estudios bíblicos, desde el punto de vista hebreo, que se llama Dat Mikra. Luego están nuestras páginas web, nuestros canales de Facebook, ¿sí? la página web de Kabbalah Coach, la página web de Dad Micra. Todo puede aparecer en Google poniendo, poniendo mi nombre, eh, Daniel Chapán. Y ahí nos pueden encontrar. Si alguien tiene dudas personales, la gente me suele escribir emails en info@kabalacoach.com. Muy bien. Sí, ahí nos pueden
0: Y ahí te encuentran entonces. Bueno, muchísimas gracias Daniel Eh, no te te robamos más tiempo por hoy estoy totalmente agradecida que hayas estado aquí en un café con el alma y dejarte invitado para alguna otra ocasión y vengas a deleitar a la audiencia para para todos estos conocimientos que tenés de de la Kabbalah, la Torah y, y poder ayudar desde este humilde lugar a, a más personas que te puedan seguir. Así que quedas totalmente invitado.
1: Con muchísimo gusto. Ha sido un gusto para mí y un placer para mí también, Marcela. Muchísimas gracias y muchísimas bendiciones para ti por esta labor tan importante que haces de ayudar a los demás y dedicar tu tiempo a ayudar y a expandir la luz y el amor. Así que muchísimas, muchísimas bendiciones.
0: Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, y nos despedimos entonces hasta el próximo episodio de Un café con el alma, donde habrán más invitados, donde donde te espero en este rincón para poder seguir creciendo, viviendo esta vida, este milagro, esta luz, para seguir adelante, aprendiendo. Hasta pronto, Marcela Tomeo quien les habla en un café con el alma.